1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het Land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Donderdag 8 oktober, tenminste. Wanneer we dit opnemen. Wiert, welkom. Ja, Robert, hallo. Jij hebt natuurlijk thuis al een uh, goed gevulde prijzenkast staan. Dus je bent wel gewend om uh, prijzen te winnen. Maar we zijn. Uh, of jij bent heen. ergens voor genomineerd.
1: <laughs> ja, ja. We willen de luisteraars nog even op, opmerkzaam maken. dat deze podcast, Land van Wierduk, is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards in de categorie media en opinie en u kunt allemaal stemmen en dat hebben bij een eerste eerdere stemming enorm veel mensen gedaan waarvoor nog steeds heel veel dank maar nu moeten we die die award ook gaan winnen en jullie kunnen allemaal stemmen op uh, www.podcastawards.nl en dat kan tot 16 oktober maar we hangen die link ook even op de socials onder de link naar deze podcast dus dan kan iedereen nog even kijken. Precies, stukje
0: service naar de luisteraar. Zo is het. Um, Miertje ziet er uh, fris en fruitig uit. Het oh. ziet er in ieder geval niet uit alsof je de hele nacht bent opgebleven om het uh, debat tussen Pence en uh, Harris te kijken. Nee, dat
1: heb ik even aan me, uh, aan me voorbij laten gaan. Nou, eerlijk gezegd wilde ik wel gaan kijken, maar toen viel ik in slaap en toen heb ik het
0: gemist. <laughs> Volgens mij veel mensen die wel op waren gebleven om te kijken zijn ook in slaap gevallen. Ja, maar, was het uh, zo ik, erg? Het, als, ik, als ik het zo lees, nou ja, ja. het was, het was uh, erg inhoudelijk zoals je misschien zo ja. eigenlijk zou verwachten van zo'n debat. Maar dat ja. zijn we natuurlijk niet meer gewend in deze Trump-tijden nee, we zijn, van spektakel.
1: Sinds Trump on Stereotypes is, is het nog erger. Hij, hij tweet nu alleen nog maar die Kapitalen. Hè? En, uh, dus die laatste tweets van hem die waren echt uh, hilarisch. Ja. Um, maar ja, goed. Het, ja, in, het, het, het interessante is natuurlijk dat we nu al gewend eraan zijn dat de machtigste man ter wereld en de leider van het Vrije Westen, dat is hij per definitie dat hij zo op Twitter te keer gaat tegen eigenlijk al zijn tegenstanders en ook zelfs zijn niet tegenstanders en dat we dat inmiddels al normaal zijn gaan vinden dat is toch wel heel opvallend eigenlijk ja. dus
0: we winnen er snel aan we gaan het zo uh, nog wat langer over Trump hebben en zijn uh, besmetting met uh, het coronavirus ja. maar laten we eerst uh, beginnen met uh, wat wat andere onderwerpen over Corona. Eerder deze week uh, deed jij een oproep op sociale media uh, over ouders zijn die hun schoolgaande kinderen liever thuis houden of al uh, zouden houden of dat al doen, wegens de oplopende besmetting in het onderwijs. Ja. En toen zei je tegen mij van dat je verwachtte dat je hooguit een, een tiental concrete
1: ja. uh, reacties
0: zou krijgen, ja. maar dat dat werden er een stuk meer, toch?
1: Ja, dat was dus en daarom vind ik het ook zo opmerkelijk. Meestal krijg ik op dat soort uh, Uh, oproepen, redelijk aantal reacties... tot tot, een stuk of twintig of zo of meer. Maar in dit geval liep die die mailbox gewoon echt helemaal vol. Ook met hele lange verhalen... uh, van ouders die dus zich heel erg zorgen bleken te maken... over de toestand op de scholen. Uh, Dit ook tot in detail uh, beschreven. Wat dan -hmm. de protocollen waren op die scholen. Hoe hoe hoe, 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 hoog een aantal besmettingen was. En vooral ook uh, dat zij... ...vinden uh, dat ze in een soort zwart gat opereren... ...omdat er wat hun betreft geen enkele duidelijkheid is... ...over die uh, maatregelen, over de effectiviteit van de maatregelen. Hè. Bijvoorbeeld uh, in de gangen moeten leerlingen dan uh, geacht... worden ze geacht om een mondkapje te dragen... Mm-hmm. ...maar in de klasse weer niet. En ja, hoe kan dat dan en zo. En, het verschilt ook per school geloof verschilt ik. verschilt per school... En um, mij viel op dat een, een aantal van deze mensen, die volstrekt rationeel zijn, gewoon mensen met normale banen, met normale gezinnen en zo, normale opleidingen, hè, voor zover dat wat zeg maar, dat die gewoon echt in paniek waren. En waar hè, zijn want... ze bang voor? Nou ja, in die end um, zijn ze bang voor om zelf besmet te raken via hun kinderen uh, en dood te gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik sprak een mevrouw raadslid van de VVD uit de Alfa aan de Rijn en die, die is uh, zwaar astmatisch, dus die zit sowieso in een risicogroep. Um, en die zei ook, van ja, ik ben gewoon echt in paniek. Want uh, in de klas van mijn zoon, die zit op VWO, die jongen is 16. <coughs> zijn inmiddels um, vier mensen besmet, zei ze. En toen ze aan het praten was met mij, toen appte hij dat er inmiddels vijf mensen zijn besmet. Mm-hmm. En, dus, um, ja, en die jongen gaat elke dag naar school en, die jongen en gaat die komt elke dag naar school. En die komt dan terug, is mogelijk zelf besmet. Uh, uh, he, en, ...en besmet mogelijk zijn, mm-hmm. zijn ouders. En op het moment dat het bij haar terechtkomt... ...met haar <coughs> aandoening, met haar astma, dan, uh, ...dan is het echt... ...dan is zij de klos. He? Dus het, 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 het interessante nu is... ...dat dit gezin een aantal jaren geleden... ...een uh, asielzoeker had opgenomen... ...een statushouder uit Irak. Die ze heeft twee jaar bij hun gewoond... ...en die heeft inmiddels een huisje... ...en daar is hij sinds maart eigenlijk niet meer uit geweest... ...omdat hij ook in isolatie is gegaan, die man... En um, zij is daar gaan wonen. Mm-hmm. Zij is dus uit het, uh, de, de gezinswoning naar het appartement waar zij een aparte ingang heeft. En um, daar woont zij dan in de slaapkamer uh, nu. Om maar niet in aanraking te komen met dat uh, virus. En dan moet je voorstellen: heel veel mensen zullen zeggen, ah, joh, wat overdreven en zo. En aanstellerij en het is maar een griepje en zo. Maar in de beleving van deze mensen is het gewoon een, een killervirus. En, en het is ook aangetoond dat dit virus dit type mensen met hè, longaandoeningen en onderliggend lijden... Uh, eventueel uh, kan doden. Mm-hmm. En um, als je gewoon in de 40, in de 50 bent... en je hebt een, een gezin met kinderen in die leeftijd en zo... dan denk je natuurlijk, ja, maar dat, als ons dat overkomt... dat is gewoon een, een, een totale ramp. Uh, en um, hoe gaan we dit voorkomen? Want zij kan natuurlijk niet een heel jaar of zo... in dat appartementje gaan zitten. Op een gegeven moment moet zij terug... Mm-hmm. En dan ontstaat de nieuwe situatie. En dat is precies de situatie... waar heb ik gisteren ook nog even met jou over gehad... toen we over dat verhaal hadden. Toen vroeg jij... ja, maar wat zijn nou de voorstellen van deze mensen? Hoe hoe willen ze hier dan uitkomen? En anders dan scholen weer dicht... zijn die voorstellen er eigenlijk niet. Maar als je de scholen weer dicht doet... dan krijg je weer een situatie waarin ouders zeggen... ja, maar we kunnen niet de hele tijd... de kinderen over de voeren hebben... want we moeten werken... en we hebben hebben geen onpas. Dus dit is echt een... een, 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 deze mensen zitten... uh, Uh, verstrikt. Uh, Die zijn vastgelopen in in dit probleem. En dat geldt net zo goed overigens voor die scholen. Want we kunnen wel zeggen, we kunnen natuurlijk niet de de schuld bij die scholen gaan leggen. Die die doen ook die roeien met de riemen die ze hebben. En die doen ook hun best. En die richten zich naar de uh, adviezen van de overheid. En veel meer kunnen ze natuurlijk ook niet doen. Ze kunnen niet zelf zelfstandig coronabeleid gaan gaan, uh, formuleren. Want zij zijn geen epidemiologen of virologen. Uh, Alleen er komt wel bij, als de afgelopen maanden is gebleken dat de adviezen vanuit RIVM en het kabinet en zo. zo vaak ernaast hebben gezeten. Hè? Bijvoorbeeld het hele debat over die aerosolen. dat heel lang genegeerd is en ontkend is. en vervolgens blijken aerosolen toch een belangrijke rol te spelen. Dat weten die ouders ook. Die zijn ook niet gek. Dat schrijven ze ook in die brieven aan mij. Van ja, dat hebben ze natuurlijk ook ja, gevolgd. Er is dus dan... nu,
0: geloof ik, meer dan 300 miljoen uitgetrokken. om uh, die ventilatie in scholen aan te pakken.
1: Ja, en dat moet dan uiteindelijk ergens in oktober, november of zo dan klaar zijn. Maar dat had natuurlijk klaar moeten zijn toen die scholen weer open gingen. Die die, die ventilatie had uh, op orde moeten zijn. En dat is ook allemaal niet het het geval. Dus ik begrijp die die zorg heel goed. Uh, Kijk, je moet natuurlijk niet alarmistisch zijn als krant en als medium. Maar als op op zo'n grote schaal uh, dit leeft, dan moet je natuurlijk wel... En aan de andere kant, wat wat mij dan ook weer verbaast, is dat je dan weer die reacties krijgt van mensen uit het andere kamp, die ook vaak zelf geen kinderen hebben, die zeggen, ja, wat stellen jullie allemaal aan? Ga eens met mensen praten die tegen mondkapjes zijn, of ga eens met die viruscritici praten en zo. Ja, dat dat kun je doen, maar je moet je toch een beetje aan de wetenschap -hmm. houden. En de wetenschap, die laat zien op dit moment, dat het aantal besmettingen, niet alleen het aantal besmettingen toeneemt, maar ook weer het aantal ziekenhuisopnames. Ja, en het want aantal even, er zijn nu een... volgens
0: het, uh, het scholenmeldpunt wat, uh, wat het aantal besmettingen bijhoudt. Want ik begreep dat er bij de GGD niet, geen duidelijke cijfers voorhanden zijn uh, nee. puur, uh, puur voor het onderwijs. Maar volgens dat scholenmeldpunt zijn er uh, nu uh, ruim 500 scholen waar coronabesmettingen uh, zijn vastgesteld. En dat uh, aantal is afgelopen week in een tijd met ruim uh, 100 scholen ook ges- gestegen. Ja. En de VO-raad heeft het over ongeveer 100.000 kinderen... Die, uh, die thuis zitten momenteel. En middelbare scholieren, ongeveer 10% van het, uh, het totaal aantal. Ja. Dus, dus het, het zijn inderdaad flinke, flinke aantallen.
1: Ja, en moet je je voorstellen hè, um, wat dat voor die kinderen uh, allemaal betekent. Uh, dit Ik merk bij mijn eigen kinderen... Uh, mijn dochter studeert en die heeft gewoon... Uh, Heel weinig fysiek les natuurlijk. Je mm-hmm. uh, krijgt dus hele het online lessen. En de vraag is natuurlijk wat precies de kwaliteit daarvan is. Uh, ze missen al die bijeenkomsten met hun, uh, hun peergroep, eigenlijk. met hun medestudenten ja. en zo. Dus het hele studentenleven en het scholierenleven staat eigenlijk on hold. En ja. ik kan me heel goed voorstellen dat die kinderen zeggen: Ja, voor wie doen we dit nou precies? Dat ja, was ook een
0: hè, uh, van de week. In de, in de Telegraaf, van uh, Leon de Winter die voorstelde van... ja, we gaan nou veel specifieker naar leeftijdsgroepen kijken. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Hè, de kinderen 13 of onder de 12 jaar, daar is het besmettingsrisico uh, vrij gering. Dus die ja. hoeven ook geen afstand te houden op scholen. Nou, 13 tot 18 jaar mogen ze onderling wel uh, dichter dan anderhalve meter bij elkaar komen. Althans, dat is het advies van het RIVM. Maar tot volwassenen moeten ze dan wel weer afstand houden. Ja. Maar goed, dat laat inderdaad onverlet wat jij zegt, dat die kinderen natuurlijk aan het eind van de dag wel thuiskomen. En thuiskomen in een een gezin waar mogelijk ouders uh, uh, onderliggend lijden hebben of kwetsbaarder zijn dan uh, hun leeftijdsgenoten.
1: Ja, om het maar gewoon persoonlijk anekdotisch te maken. Ik heb een zoontje van zeven, die ligt elke dag naar school. En je ziet die kinderen, die die zitten op elkaar, aan elkaar enzovoort enzovoort. En ook eigenlijk wel aan het onderwijs en personeel. Dus wij weten gewoon niet of of hij ons zou kunnen besmetten. -hmm. Uh, 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 Mijn dochter is een ouder. uh, Die zat in een studentenhuis waar een besmetting was. Die moest weer in quarantaine. Uh, Heeft zich moeten laten testen. Heeft zich inmiddels al twee keer moeten laten testen. Uh, In die periode weet je ook niet. uh, Kun je met elkaar in één ruimte zijn. Want is zij besmettelijk, krijg ik het misschien uh, misschien ook. Dit zijn allemaal hele... uh, ...vervelende, uh, onzekere situaties. En um, als je, zoals deze mevrouw waarover ik net had... Uh, ...en ik sprak ook een andere mevrouw trouwens... ...die ook last heeft van haar longen... een aandoening aan de longen. Als je echt um, uh, in de risicogroep zit... Um, ...en je bent de hele tijd in contact met die, met die kinderen... De, ...ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen... Uh, ...een beetje panisch worden. Want mm-hmm. ik voel het... Uh, het is niet, ik, ...ik ben niet in paniek of zo... ...maar ik houd er natuurlijk ook heel sterk rekening mee dat op een gegeven moment ik via een van die lijnen, zeg maar, uh, besmet zal worden. -hmm. Het kan bijna niet anders, zou je je denken. En uh, en het het probleem nu hier is dat vanaf het begin... We hebben het hier ook al vaker over gehad natuurlijk... dat vanaf het begin door RIVM en kabinet... maar goed, kabinet op advies van het RIVM... er zulke merkwaardige, tegenstrijdige adviezen zijn uitgegaan... Uh, ...bijvoorbeeld ook, je kunt niet verklaren aan mensen... ...waarom er in stamborsten in de kerk 600 mensen bij elkaar kunnen zitten... ...die uit volle borst mogen zingen. -hmm. Terwijl we weten dat dat zingen gewoon uh, 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 gevolgen kan hebben voor besmettingen. Uh, Terwijl uh, andere groepen uh, niet groter dan vier of zes mogen zijn. uh, Dat dat kun je gewoon niet uitleggen. En dat is is ook niet uit te leggen, omdat dat puur die uitzondering... Uh, ...voortkomt uit het feit dat we dit soort religieuze minderheden... ...gewoon uh, een een, een, een bevoordeelde functie uh, -hmm. uh, geven. Uh, uh, Dat zie je ook aan, uh, daar gaan we zo meteen nog over hebben... ...aan de steun van uh, de SGP, Kees van der Staaij voor die spoedwet, die coronawet. Dat doet hij alleen maar, zegt hij... Nee, dat doet hij niet alleen, maar op het moment zegt hij dat die die uitzonderingspositie van uh, de kerken uh, wordt teruggetrokken. Dan trekt hij zijn steun weer in. -hmm. Dus dat gaat hem vooral ook daarom. En uh, goed, hij moet lobbyen voor zijn achterbal, maar dit is natuurlijk niet wetenschappelijk beleid dan. Dit is Schipper, uh, je je probeert... Je, je, geeft, je ge- komt tegemoet aan allerlei lobby's. Je probeert, uh, je creëert uitzonderingsposities voor bepaalde groepen en zo. Um, en d- dat kan niet, want dat virus, dat ge- maakt echt geen uh, stop bij een kerkdeur. Of mm. bij een moskee-deur natuurlijk. Of bij een schooldeur. Of bij die schooldeur. En dan kun je honderd keer zeggen, ja, je moet met een mondkapje door de gangen lopen. Hè? Maar als je eenmaal in de klas zit, dan mondkapje weer af. Is het virus daar dan niet of zo? Weet je waar houdt het inderdaad uh, halt voor die, um, voor, voor die deur. Um, En en, en in die end is het natuurlijk zo, het het is ook niet op een eenduidige manier aan te pakken, want dat virus, dat woekert gewoon overal. Dus je zou kunnen zeggen, oké, laten we maar aan zijn gang gaan dan, want het is toch niet te stoppen. Maar ja, dan, dan lopen die IC's weer helemaal vol natuurlijk. Hè. En alle mensen die ontkennen dat er een relatie is tussen besmettingen en de IC's... die moeten echt hun mond gaan spoelen. Mm-hmm. Want je ziet nu dat die ziekenhuizen alweer... die ziekenhuisopnames alweer toenemen en het aantal IC-opnames uh, ook. Ja.
0: ja, want laten we het daar maar over hebben, want het... Uh coronavirus wint inderdaad opnieuw aan terrein in ons land. En zelfs zozeer dat uh, Nederland volgens sommige deskundigen hard op weg is om het uh, slechtste jongetje van de klas te worden in West-Europa. Ja. Is het echt zo erg met ons gesteld?
1: Uh, ja, kennelijk. Hè. Dat het, we, we staan boven Spanje. En uh, als je dan met mensen als uh, Marina van Zijls spreekt, die organisatiewetenschapper, die zich hier erg mee bezig had, die had zich vooral bezig met de cijfers of met Bert Slachter, die uh, complexikei- complexiteitsonderzoeker... die ook hier uh, te gast was. Mm-hmm. Ja, dan zie je dat uh, Nederland het uh, gewoon internationaal uh, niet goed doet. En omdat op dit moment dat, die R, dat reproductiegetal... Uh, dat uh, is gewoon al een hele tijd boven de 1. En dan, uh, we moeten, het moet onder de 1 komen. Vandaar ook dat je, ik meen vandaag nog weer Hugo de Jonge hoorde... Uh, dat die aangescherpte maatregelen dat er eigenlijk geen sprake van kan zijn... dat die volgende week alweer worden afgeschaald... maar ja. dat die waarschijnlijk gewoon door blijven gaan. Ja,
0: volgens vicepremier Olongren zouden we uh, vrijdag... dus aan het eind van deze week... de eerste effecten van die nieuwe maatregelen ja. moeten gaan zien. Dus dat ja. we inderdaad nog even afwachten. Maar ja. Ja, de kans ja. dat dat inderdaad meteen uh, weer teruggedraaid kan worden... omdat het zo goed gaat... Lijkt me klein.
1: Die is heel klein. En het is eigenlijk heel heel naar om te zien dat we het zo... in vergelijking met buurland Duitsland bijvoorbeeld... uh, zoveel slechter doen. In Duitsland heb je die die regel dat zodra het aantal besmettingen... op 100.000 inwoners uh, oplopen boven de 50... dan wordt daar uh, ingegrepen in zo'n regio. Dan
0: zeggen zij als dat boven de 50 per 100.000 inwoners is... het aantal uh, besmettingen... uh, dan hebben we eigenlijk raken we eigenlijk de controle over het virus en het zicht op het virus kwijt. Dus dan ja. moeten we meer maatregelen nemen. Ja,
1: dat, dat moeten we zo doen. Waar dan... zitten wij in Nederland op? Uh, op 140 per uh, 100.000 inwoners. Dus, um, uh, en in Amsterdam is het 303. Mm-hmm. Uh, dus dat is veel te hoog. En um, dat is precies wat je nu aanstipt precies het probleem. We zijn dus al enige tijd het, de greep op het virus via bron- en contactonderzoek Kwijtgeraakt. Ja. He, ook omdat we niet zo snel konden testen. Die, dat testen duurde eeuwig. Uh, en je ziet dus in brieven van scholen die ik onder ogen kreeg... dat schoolbesturen dit ook toegeven. Van helaas uh, kunnen wij uh, niet meer de bronnen uh, van besmettingen uh, traceren. Mm-hmm. Dus wijzen we u op, dat en dat. Hè? Um, en om dat toe te moeten geven telkens, dat is heel erg pijnlijk. Omdat je op dat moment eigenlijk zegt... Uh, ...godzegen het greep. Ja, we, hè, weten we, weten het niet, we weten gewoon komt, gewoon niet meer het vandaan komt, dus
0: we moeten misschien maar met een olifant op een, uh, op een mug schieten.
1: Ja, dan krijg je van die hele botte maatregelen zoals een avondklok of zo. Hè? zo van, om, en omdat we eigenlijk gefaald hebben op het terrein van het bron- en contactonderzoek... ...wat ze in Duitsland kennelijk nog wel uh, kunnen. zo is maar de vraag of ze gaan volhouden hoor, maar goed. Uh, omdat we daarin gefaald hebben, gaan we over tot hele lompe maatregelen dus mogelijk dan zoals een, een avondklok. Ja. Ja, en dan raak je dus groepen uh, die eigenlijk uh, dit helemaal niet verdienen. Nou ja, zo verdient niemand dit. Maar ook groepen die al met heel veel moeite het hoofd boven water houden, zoals die horeca en zo. Uh, en dan krijg je natuurlijk weer het verwijt, ja, jullie uh, ondermijnen de economie hiermee. Um, uh, en dat is uh, het dilemma natuurlijk al vanaf het begin, maar het wordt steeds groter. Omdat natuurlijk steeds meer bedrijven, ondernemingen failliet gaan en het niet meer redden ja. en, en eigenlijk wanhopig schreeuwen van... joh, doe dit in godsnaam niet, want we gaan onderuit. En dat is het niet waard. Het gezondheidsrisico uh, uh, weegt niet op tegen het economische risico. Wat een heel legitiem argument is. Hè? Dat is ook een beetje het argument dat mensen als Baudet en zo... in de politiek telkens opwerpen. Uh, en als je om je heen inderdaad... Ik, ik weet niet of jij wel zo door die winkelstraten loopt. Of mm-hmm. door, door die, Zeker. Nou, dan zie je al gewoon uh, winkels die failliet zijn, hè? die gesloten zijn... Mm-hmm. Uh, en dat is een heel tragisch en, en eigenlijk ook heel dramatisch uh, uh, moment, vind ik telkens, als je dat ziet. En ja. je ziet gewoon de existenties van die mensen onderuit gaan.
0: En toch een klein beetje hoop misschien. Want volgens de slachter, die complexiteitsdeskundige Bert Slachter is de huidige situatie wel minder urgent dan uh, tijdens de eerste golf.
1: Ja. Hoe komt dat? Uh, Nou, ook omdat ze dus het virus beter kennen en omdat ze uh, betere medicatie hebben. Dus de de medici, de specialisten, die begrijpen beter hoe ze mee om moeten gaan. En natuurlijk ook wel omdat heel veel van die besmettingen gewoon uh, uh, jongeren betreffen. -hmm. Die niet zo heftig reageren uh, op dat virus. En die dus uh, misschien op op een gegeven moment wel in het ziekenhuis terechtkomen, maar niet op die IC's. Dus uh, in die zin uh, is dit uh, inderdaad niet helemaal te vergelijken met wat we in het voorjaar zagen. Ja. Dus, um,
0: maar hij zegt ook aan de andere kant... Zijn we, blijven we wel heel kwetsbaar... want uh, ja, we willen echt kosten wat kost voorkomen... dat we de reguliere zorg weer helemaal moeten afschalen.
1: Ja, dat zie je al gebeuren her en der. Hè? Dat dan die reguliere zorg met 20 of 30 procent ja. wordt afgeschaald. Omdat ze, uh, en dat is natuurlijk ook een drama. Hè? Al die mensen die dan, die dan niet uh, gezien kunnen ja, worden... Terwijl al een, ze dan een jaar op een geklacht, uh, knieoperatie ja. uh, wachten bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, mensen met hartklachten... mensen met andere ander soort falen die dan gewoon... Uh, ...waar er geen tijd voor is. En uh, ja, daar moet je toch ook een balans in zien te vinden. Dus, kijk Ik benijd op dit moment helemaal niemand. De ondernemers niet, de politici niet, uh, medisch personeel niet. Uh, iedereen staat voor een enorm uh, dilemma. En hoe te opereren binnen zo'n crisis, dat is, uh, dan moet je wel heel veel leiderschapstalenten hebben... ...om dan iedereen mee te kunnen krijgen... Uh, ...goed, de constatering dat het kabinet niet goed is gelukt de afgelopen maanden... ...dat is inmiddels, inmiddels een godspur geloof ik, maar en ook de experts overigens niet van het RIVM. Um, maar goed, je zou er maar voor staan natuurlijk. Dat, hey, je moet ook enigszins uh, natuurlijk ook wel begrijpen dat dit voor deze mensen ook allemaal nieuw is... ...en dat ze ook maar met iets te maken hebben gekregen, met een fenomeen... ...dat gewoon eigenlijk niet onder controle te krijgen is, wat je ook doet. Uh, je ziet het natuurlijk overal in alle landen... Um, ...behalve in Azië en misschien in wat eilandstaten... ...waar je heel goed kunt controleren wie je land binnenkomt en zo... ...is het uh, eigenlijk nergens echt onder controle gebracht... ...al helemaal niet in dit soort dichtbevolkte gebieden als uh, Nederland is. -hmm.
0: Wat uh, hebben deskundigen als slachter ook nog ideeën over wat we nou kunnen doen...
1: Nou ja, zij zitten natuurlijk helemaal op dat containment-plan. Uh, op, die, op die lijn van ja, we moeten die R die moet onder de 1, hoe dan ook. Mm-hmm. Uh, dus maar hoe doe je gaan... dat? Uh, nou ja, uh, die GGD's die moeten dan echt zo'n regio waar dit dan opflakkert uh, enorm gaan uh, weer, dus gaan testen. Ja. Bronnencontacten opzoeken. Mensen in, isole... in uh, m- mensen moeten zichzelf gaan isoleren. Uh, misschien moeten mensen gedwongen in, in, in uh, quarantaine gaan. En dat moet dan een paar weken zodat je kunt zien na een paar weken naar die incubatietijd uh, waar we staan. Dat is eigenlijk uh, wat ook mensen van Containment nu en zo telkens uh, uh, voorstellen... ...en ook blijven beweren. Terwijl ja, aan de andere kant staat die school waar mensen in het RIVM toch ook wel eigenlijk naar neigen. Die zeggen ja, het is niet te containen. Uh, althans, ik zeg niet dat nu dat het RIVM dit zegt. Hè, mm-hmm. Maar er zijn gewoon experts die zeggen, dit valt niet te containen. We moeten het langzaam laten woekeren... Totdat het uitgewoekerd is en uh, totdat er ook een soort van groepsimmuniteit optreedt. Want in al, dat moeten mensen ook niet vergeten, in eigenlijk al deze maatregelen speelt ergens nog op de achtergrond die gedachte van uiteindelijk treedt er vast wel groepsimmuniteit op en dan dimt het virus en dan, 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 dan... En dan wordt het echt een griepje. En dan wordt het waarschijnlijk echt een griepje. Waar met nog af...
0: elk jaar duizenden mensen aan dood gaan natuurlijk. Nou maar...
1: ja, ja, dat is het argument van de virus. Uh, virus In ieder geval uh, een,
0: een, een ziekte die niet het hele, de hele samenleving ontwricht.
1: Kijk ja, en, dat, en, en aan die kant van de Willem Engels van deze wereld en zo, bestaat natuurlijk heel sterk die opvatting van, ja, er gaan jaarlijks ook enorm veel mensen dood aan een gewone griep. Uh, die hebben ook complicaties, die mensen vaak. En hè, zoals uh, uh, lange termijn effecten voor hun longen en zo. En waarom behandelen wij COVID op zo'n extreem andere manier. dan dat we met griep omgaan? Uh, ja, dat kun je vinden. En uh, misschien totdat het jezelf treft natuurlijk. Uh, maar het is wel een opvatting die je steeds breder gehoor vindt, natuurlijk. Omdat mensen uh, economisch onderuit gaan. Hè. En die, die hebben dan zoiets. Ja, waarom moet mijn bedrijf. of waarom moet mijn onderneming echt helemaal naar de knoppen gaan. Terwijl dit virus uh, op zichzelf niet dodelijker is dan een, uh, gewoon een griep. Het is wel dodelijker hoor, het is tien keer dodelijker namelijk. Mm-hmm. Maar dan nog hebben we natuurlijk niet met, niet met extreem hoge aantallen te maken gehad.
0: Het uh, heeft even geduurd, maar de Tweede Kamer is het eens over de coronaspoedwet. Ja. Het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid is flink door de mangel gehaald. Uh, onderaan de streep krijgt door de voorgestelde wijzigingen de Tweede Kamer veel meer invloed. Een van de aanpassingen is bijvoorbeeld dat uh, dat de Kamer een coronamaatregel van het kabinet uh, vooraf kan tegenhouden als ze die ongewenst vindt. En een andere wijziging is het het een uh, verlaging van de coronaboete van 390 naar 95 euro. Uh,
1: Deze wet is goed voor de democratie, zo klonk het uit de Kamer. Ben jij er ook zo blij mee? Uh, Nee, ik vind die wet helemaal niet goed voor de democratie. Ik vind aanvankelijk was dit ook gewoon echt een heel bedenkelijke wet... die hij in feite een groot deel van de democratie buitenspel zette. Nou, toen kwam de oproer over en ophef. En uiteindelijk zijn er al die amendementen uh, ingediend... en is die wet eigenlijk in, van karakter heel erg veranderd. Um, en wel zo zie je dat, dat het parlement inderdaad veel meer um, zeggingskracht heeft... Mm-hmm. krijgt over die maatregelen. Maar dat is het karakter van de wet. Maar het principe van de wet is eigenlijk... Uh, uh, dat is natuurlijk hetzelfde gebleven. Dus dat in tijden van uh, zo'n crisis de overheid opeens allerlei maatregelen bij wet kan gaan nemen. Die misschien wel heel erg indruisen tegen uh, onze burgerrechten. Het is natuurlijk best wel vreemd als je mensen gaat verplichten om die uh, mondkapjes uh, te gaan dragen. Als je, dat bij wet, als je dat soort dingen bij wet vastlegt. Hè. Dat is, uh, voor heel veel burgers, je ziet ook dat er onder... Veel mensen hier gewoon verzet tegen is. Dat is, gaat voor veel burgers natuurlijk uh, veel te ver omdat zij dat een ingrijpen vinden in hun persoonlijke levenssfeer. En als je dan ook nog eens een keer die uitzonderingen opneemt. Hè, voor, uh, niet alleen voor betogingen, maar ook voor kerkdiensten en andere soorten religieuze bijeenkomsten. Waar die maximale groepsgrootte opeens niet, 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 niet geldt en ook heel nadrukkelijk niet geldt. Ja, dan krijg je natuurlijk mensen die zeggen: Maar dit staat helemaal nergens meer op. Waarom krijgen die groeperingen die geloven in iets wat, wat wij volstrekt idioot vinden uh, deze uitzonderingspositie? En worden wij gedwongen via wet die mondkapjes op te doen of ons te, te houden aan een maximaal aantal uh, gasten thuis? Hè? Um, uh, dus daar zijn ze principeel op tegen. Baudet heeft zich hierover uitgesproken via die van Haga dan. Uh, en ik vind dat, dat, uh, dat het juist is als daar inderdaad over het principe hiervan een goed debat plaatsvindt. En ik heb het, ik heb het allemaal niet zo gevolgd, maar ik heb het volgens mij niet echt gezien bij de talkshows en zo. Ook, ook niet echt in de media, maar ik kan me vergissen dat hier op een zeg maar uh, 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 principiële basis. Uh, over gesproken werd. Wel inhoudelijk over die wet... van hoe wordt die nou aangepast... en hoe was die nou eerst... en, hè, en wat zijn nou alle aanpassingen en zo. Maar over het principiële punt ja. van zo'n wet... en wat dit voor gevaar kan betekenen. Hè, want de over het kabinet zegt... ja, maar na drie maanden... dan hè, geldt dan drie maanden... en dan, dan is het dan ja, weer bij Tegelijkertijd is er natuurlijk...
0: aan diezelfde talkshowtafels wel veel gesproken over... wat zou het kabinet moeten doen... om het virus te bestrijden. En dan worden ja. toch allerlei... maatregelen voorgesteld... waarvoor inderdaad... Uh, die wettelijk niet mogelijk zijn nu en dat ja. zou die spoedwet ja, natuurlijk precies. moeten regelen dat is om, het het punt, om de he? overheid meer slagkracht en uh, armslag te geven.
1: Ja om en ook om het ook in te kaderen omdat tot nog toe gingen al die noodmaatregelen via uh, noodverordeningen. Van de veiligheidsregio's en die zijn bedoeld voor acute situaties. Die kunnen niet voor langere termijn laten gelden. Dus er moet zo'n wet komen. Precies. Nou
0: nou gaat uh, het kabinet donderdag, dus vandaag, dat wij dit opnemen nog in op die voorstellen en de vragen die de de Kamer heeft ingediend. Daarna moet de Eerste Kamer het uh, wetsvoorstel nog behandelen. Maar stel dat het allemaal wordt aangenomen, uh, wat gaan wij er dan als burgers concreet van merken, denk jij?
1: Nou ja, dan, dan, dat dan hangt er dus van af hoe je uiteindelijk de inhoud eruit, eruit gaat zien. Maar dan krijg je dus, dat bij wet wordt vastgelegd, je moet even kijken hoor, dat uh, een aantal zaken, uh, dat je daar gewoon aan moet houden. Bijvoorbeeld uh, mondkapjesplicht, uh, maar ook uh, die groepsgroottes en zo, uh-huh. hè? dat wordt dan allemaal... Uh, ja, uh, stel
0: dat er een mondkapjesplicht inderdaad komt, want ja, dat is nu natuurlijk ja, nog niet ja.
1: zo. De anderhalve meter. Ja. En dat is natuurlijk een principieel punt. Waarom zou, hoe zo kun je de anderhalve meter vastleggen in een wet, terwijl in andere landen bijvoorbeeld één meter geldt of twee meter? Dus wat is dat voor merkwaardige uh, gedachte dat je bij wet dus zoiets af wil dwingen, terwijl het een op zichzelf best wel willekeurige afstand is? En bovendien uh, kan het zijn dat het zo is dat het virus zich uh, niet per se via die anderhalve meter of binnen binnen die anderhalve meter vooral verspreidt, maar via die aerosolen. Nou, dan kun je bij wet vastleggen van uh, uh, overheidsgebouwen bijvoorbeeld, die moeten ervoor zorgen dat uh, ventilatie op orde is, -hmm. want die aerosolen die spelen zo'n belangrijke rol. Dus in die zin is het zo willekeurig en dan snap ik wel dat mensen zeggen, ja maar dit dit, dit is te willekeurig, dit kun je je niet op deze manier gaan regelen. Maar ja, goed, dat is een beetje een theoretisch uh, debat natuurlijk. Maar de, 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 de reflex dat je denkt, ja, dit is niet lekker. En, hè, en ook wat de overheid zegt, ja, na drie maanden dan kan die wet weer buiten werking worden gesteld. Maar de wet kan ook verlengd worden als het besmettingsniveau daarom vraagt. Ja, ja. nou ja, wij, hè, dan gaan mensen natuurlijk zeggen, oké, okay, dat besmettingsniveau, op welk, op, op welk punt dan? Op ja. welk niveau dan? Hè? En uh, k- kijk, wij moeten, dat moet de burger zich heel goed realiseren. Uh, de overheid is er altijd bij gebaat om jou en mij in de picture te hebben. En uh, zicht te hebben op wat jij doet en ook zelfs op wat jij vindt en wat je allemaal zegt. Omdat zo functioneren overheden uh, nu, nu eenmaal. Overheden zijn niet voor maximale vrijheid, maar wel voor uh, vrijheid binnen de context dat de overheid zicht heeft, heeft op wat jij met jouw vrijheid doet. Um, dat heb ik wel gemerkt en ik, heb ook, bovendien, ik ben lang in Rusland correspondent geweest, zoals mensen inmiddels misschien wel weten. En daar heb ik wel geleerd dat uh, wat er kan gebeuren met jou als jouw burgerrechten eigenlijk niet bestaan. Hey, in Rusland bestaan die niet. De staat bestaat en jij bent de pion van de staat. En als jij je gaat verzetten tegen die staat, dan ben je gewoon de klos. Dan kan de overheid alles met jou doen wat zij wil. Dat heb je gezien met die vergiftiging van die oppositieleider Navalny bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik heb dat daar, daar ook talloze malen meegemaakt... dat je gewoon als burger geen enkel individueel recht hebt. En dus ik ben er ook tamelijk allergisch voor... als in Nederland bijvoorbeeld, uh, zoals de Belastingdienst dat heeft gedaan... met die groep mensen die, met die to- hebben geleden onder die toeslagenkwestie... als ze gewoon tornen aan de rechten van, van mensen. En in Nederland, dat moeten mensen niet onderschatten... is dat ook een reflex van dat soort bureaucratische organisaties... om uh, te proberen om... ...in jouw levensfeer te komen... ...zodat ze uh, grip hebben op uh, op jou. Anders vinden ze het maar een soort anarchistische situatie. Maar wat
0: dat betreft... ...is het toch inderdaad goed voor de democratie... ...dat uh, de Kamer meer uh, invloed... ...en uh, meer controlerende functie kan uitoefenen... ...op die die wet.
1: Zeker, ik meen dat we dat ook aan GroenLinks te danken hebben... ...die motie uh, of amendement... uh, ...Katelijn Buitenweg (laughs) vooral. uh, Nee, dat is zeker goed. En het is heel goed als de de Kamer... ...of dat nou links of rechts is, maakt niet uit... uh, He, in de gaten houdt uh, dat wij wel in een de democratische rechtsstaat leven en dat die verdedigd moet worden. Daarom was het destijds ook zo jammer dat D66 zich verzette tegen dat ra- raadgevende referendum of dat Ollongren het gewoon heeft afgeschaft. Omdat het ongeveer nog het enige middel was waarin wij op een andere manier dan via verkiezingen, wij als burgers enigszins konden laten zien van joh, dit is eigenlijk wat, wat wij uh, ...vinden. En dat werd toen afgeschaft... ...en niet voor niks leverde dat zo'n enorme hoeveelheid... ...kritiek op waar ik het mee eens was. En met zo'n coronawet dreigt het... ...hetzelfde sfeertje te ontstaan. En het is goed dat... ...het parlement op de stepen gaat staan en zegt... ...ja, maar hoor eens even, we gaan alleen maar akkoord... ...als het helemaal ingebed is binnen... ...het democratische kader. De
0: grappen en grollen waren eind vorige week... ...niet van de lucht toen president Trump... ...op Twitter bekend maakte dat hij en zijn vrouw Melania... ...besmet zijn met het coronavirus... Uh, Maar behalve dat veel mensen de humor er wel van indachten te zien... waren er ook veel smalende reacties. En uh, mensen die het nieuws ronduit met gejuich ontvingen... of zelfs de hoop uitspraken dat uh, Trump zou overlijden... Nou, in de tussentijd is de president ook kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer terug in het Witte Huis... en is de campagne voor de presidentsverkiezing in november weer in volle gang. Voor zover hij überhaupt had stilgelegen, trouwens. Ja. Uh, denk je dat Trump al die hartverwarmende beterschapswensen op sociale media... ook heeft uh, gelezen terwijl hij in zijn ziekenhuisbed lag? <laughs> Uh, ja, dat denk
1: ik wel, eerlijk <laughs> gezegd, ja. <laughs> ja, uh, maar wat hier natuurlijk opvallend was, is dat op zo'n moment wel het slechtste in mensen naar boven komt. Hè? En uh, los van het uh, karakter Trump en zijn persoonlijkheid, en hij is ook, nou, ook niet bepaald iemand die zijn tegenstanders al het goede wensen en zo. Uh, mag je toch verwachten dat dat adagium van uh, zijn tegenstanders, when they go low, we go high, mm-hmm. dat dat voor iedereen geldt. Maar op het moment dat dus Trump uh, de, de, de positief getest bleek, Bleek, uh, god dat ken ik helemaal niet, want wat je zegt, het aantal doodswensen um, was wel heel her, erg hoog en het is ook wel ontluisterend te zien dat dat echt ook uit het kamp komt van de democraten en ook wel uit, uit democraten met uh, bepaalde posities en zo. Hè. Uh, en daaruit blijkt dus ja, hoe enorm gepolariseerd dat land is en hoe die, die kampen echt uh, lijnrecht tegenover elkaar staan en hoe die mensen elkaar zijn, elkaar zijn gaan haten. En uh, als je in een democratie leeft waarin je op een gegeven moment afspraken moet gaan maken, toch ook althans proberen te maken met je oppositie, en in ieder geval in gesprek moet blijven met je je tegenstanders, uh, dan is dit toch wel een hele zorgelijke uh, ontwikkeling, uh, -hmm. moet ik zeggen. Maar goed, die is al langer aan de gang. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken richting die uh, verkiezingen in november. Je ziet ook dat. ja, ook verslaggevers die daar dan verslag van doen van die Amerikaanse situatie en die daar dan wonen, dat ze eigenlijk ook verstrikt raken in dat zwart-wit denken en zo, dat ze heel erg kritisch zijn op Trump en eigenlijk op een gegeven moment hun eigen, en ook de Amerika-deskundigen hier in Nederland, ze hun eigen voorkeuren helemaal niet meer onder controle houden en zo. Het is ook
0: geloof ik een Amerikaanse traditie om je als medium uh, een bepaalde een van de kandidaten te endorsen of ja, steun wel, ja. uit te spreken. Ja,
1: wij, wij spreken ons uit voor de kandidatuur van die of die. Maar het is natuurlijk geen traditie om die uh, mensen die dan kandidaat zijn... gewoon echt persoonlijk aan te vallen en te laten zien... Ja, wat voor enorme hekel je dan aan zo'n Trump hebt. Ik zag ook Bruce Springsteen weer voorbij komen... die dan, dat dan, die dan Trump ook een pathologische narcist noemt... Hè, die uh, voor helemaal niemand... Uh, Empathie heeft behalve voor zichzelf en zo. Ik geloof wel
0: dat Trump de de meest gediagnosticeerde man ter wereld is zo'n beetje. Ja, ik herinner me
1: nog dat dat, toen hij net gekozen was, toen, toen kwamen allemaal psychiaters en psychologen aan het woord die van afstand Trump gingen diagnostiseren en ze kwamen toevallig. Allemaal tot de conclusie dat hij een pathologische leugenaar en narcist is. Dus dat kan ook wel goed uitgelopen voor zijn tegenstanders. Maar weet je, ik vind het zo onverstandig als mensen van de statuur van Bruce Springsteen... die toch ook waarschijnlijk... Hè, hij is toch een, 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 iemand die de kleine man in zijn, in zijn muziek en in zijn teksten altijd... Uh, verdedigd en het leven van de kleine man beschrijft als zo iemand zich dan op zo'n manier over zijn Trump gaat uitspreken die onder zijn fans, neem ik aan gewoon ook heel veel uh, aanhang heeft. En uh, ik vind sowieso dat uh, va- veel te vaak aan artiesten of BN'ers in Nederland of uh, kunstenaars gevraagd wordt wat zij van politiek vinden. Mm-hmm. En die hebben dan daar uh, vrij, vrij vaak een niet zo gefundeerd uh, oordeel over en zo. En ik vind dat je daar enorm moet, mee moet oppassen um, uh, omdat dat omdat je dan eigenlijk zo'n Springsteen, die met een enorm bereik heeft natuurlijk, die, dreigt, die draagt daarmee ook bij aan die polarisering. En ik zou juist verwachten op dit moment dat je probeert om uh, dat een beetje te, te dimmen. En uh, probeert om van beide kanten juist ook misschien wat positieve aspecten onder het voetlicht te brengen. Zoals Joe Biden bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment toen Trump dus besmet was, positief was getest toch wel presidentieel reageren. We wensen hem en en de de, de familie... First lady. First lady wensen we alle goeds toe. En dat is wat je natuurlijk in zo'n situatie moet doen. En dan moet je hopen dat Trump het ook kan opbrengen... om in een vergelijkbare situatie hetzelfde te doen. -hmm. Wat natuurlijk maar de vraag is. Maar het zou wel hem sieren als hij dat dan wel zo doen.
0: Nou, dit lijken me goede woorden om mee af te sluiten. Een wijze les.
1: Ja, misschien kunnen we bij afsluiten ook nog even... mensen attenderen op de... Dutch Podcast Award. Gooi hem er nog maar een keer in. Waar moeten mensen Want, heen? Onze uh, producer Marike die gaat onder de... Uh, uh, social media uitingen van de Telegraaf... over deze podcast even die link uh, zetten. Dat is ja. dit, uh, hè. En dan kunnen mensen gewoon kijken... waar ze naartoe moeten en uh, op ons gaan stemmen. En, ja. uh, dat zou erg leuk zijn. Dat gaan we enorm waarderen natuurlijk.
0: Ja, we zijn uh, zeker dankbaar voor elke stem... die wordt uitgebracht en voor de moeite... die mensen daarvoor nemen. Net zoals we dankbaar zijn dat uh, iedereen... Uh, Die luistert, dat dat doet en dat ook weer heeft gedaan deze week. Wierd, jij ook weer bedankt. Dankjewel. Graag tot volgende week.
1: Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.